0: Det är tisdagen 21 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att amerikanska polisen uppges ha diskuterat ett gripande av Donald Trump. Experter tror att högsta domstolen kan bevilja prövning för den så kallade snippadomen och Luleås damer är svenska mästare i ishockey. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. I USA har anställda vid brottsförebyggande myndigheter diskuterat hur logistiken kring ett eventuellt gripande av Donald Trump skulle gå till. Det säger källor till Fox News, ABC News och Politico. Igår ska den federala polismyndigheten Secret Service ha diskuterat saken med New York-polisen. Mötet ska bland annat ha handlat om expresidentens inskrivning efter ett gripande, hans säkerhet i rättsalen, och också om hur man skulle stänga av gator och sätta upp staket. Igår uppgav New Yorks borgmästare Eric Adams att han är övertygad om att staden är redo för eventuella protester vid ett gripande. I helgen hävdade Trump att han kommer att gripas under tisdagen och han manade då till protester. Och vi håller oss kvar i USA. President Joe Biden har skrivit under ett lagförslag vars syfte är att slopa sekretessen på underrättelseuppgifter som handlar om coronavirusets ursprung, det rapporterar amerikanska medier. Enligt ett uttalande från Biden ska så mycket... Information som möjligt offentliggöras. Enligt USA Today berör lagen bara material gällande citat potentiella kopplingar till Wuhan's virologiska institut. FBI uppgav nyligen att en labbläcka var den troliga orsaken till att viruset började spridas, medan andra amerikanska underrättelsemyndigheter har sagt att spridningen förmodligen skedde från djur till människa. Nu inrikes. Igår meddelade riksåklagaren att den kritiserade så kallade snippadomen överklagas till högsta domstolen och det kan leda till att HD prövar ärendet, det säger experter som SVT Nyheter intervjuat. Erik Bylander som är professor i processrätt säger att domen kritiserats på goda grunder men han tror inte att ett rättegångsfel innebär prövning i HD. Ett skäl som han ser för prövning är däremot att lägre instanser behöver vägledning i hur barnkonventionen ska tillämpas. Sen är det onekligen så att om det är så att man dessutom kan skapa rättvisa i det enskilda fallet det vill säga att domen blir rätt alla helst om den inte anses ha varit rätt när HD prövar den, då ökar sannolikheten för att högsta domstolen ska ta upp fallet. Det uppmärksammade fallet gäller en man som friades från anklagelserna om våldtäkt mot en tioårig flicka. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Värmland har enligt egen och haft kvinnans kropp i en frysen hösten 2018. Det säger försvarsadvokaten Stefan Liljebeck till SVT Nyheter Värmland. Han har berättat för mig och för polisen om varför han har... –lagt den här kvinnan i, i, i frysboxen. Det har han berättat. En utförlig berättelse har han lämnat om detta. Och han har även lämnat en berättelse om hur det gick till när kvinnan avled. Men vad han har sagt det omfattas av min, eh, mitt yppande förbud. Så det får jag inte säga. Den misstänkte mannen har erkänt brott mot griftefriden– –och grovt gravfridsbrott, vilket han också häktats för– Både mannen och kvinnan är norska medborgare. Iranska myndigheters många övergrepp under det senaste halvåret kan utgöra brott mot mänskligheten, det sa Javid Reman i ett tal i FN:s människorättsråd igår. The scale and gravity of the violations committed by Iranian authorities, especially since the death of Miss Amini, points to the possible commission of international crimes, notably the crimes against humanity of murder, imprisonment and forced disappearances, torture, rape and sexual violence and persecution. Reman, som är Människorättsrådets särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Iran har presenterat en ny rapport som granskar Masajina Amini's död i polisförvar i september i fjol och de efterföljande protesterna. Enligt rapporten är det klarlagt att Amini dog till följd av polismisshandel. Israels finansminister Bezalel Smotrich från religiösa Zionistpartiet förnekar palestinska folkets existens i ett nytt uttalande, det rapporterar AP. Utspelet kom efter ett möte i Paris som syftade till att minska spänningarna mellan Israel och Palestina. smotrych kallade den palestinska identiteten för en hundra år gammal uppfinning och han sa att citat, det finns inga palestinier eftersom det inte finns något palestinskt folk. Uttalandet har mötts av hård kritik från flera håll. EUs utrikeschef Josep Borrell uppmanar Israel att ta avstånd från uttalandet och kallar det för oacceptabelt. Nu några korta ekonominyheter. Pensionsjätten Alekta har meddelat Finansinspektionen att de följde alla regler när de blev storägare i de tre amerikanska nischbankerna SVB, Signature och First Republic, det rapporterar Dagens Industri. Beskedet kommer som ett svar på att FI krävde en förklaring från Alekta i samband med förlusten på 12 miljarder kronor. Fackförbundet LO säger i en DN-intervju att Riksbankens försök att bekämpa inflationen är i onödan och real realekonomiska konsekvenser. Förbundets chefsekonom Laura Hartman menar att penningpolitiken drabbar LO-medlemmar från två håll. Minskad köpkraft, höjda räntor och påspädd arbetslöshet. Amazon kommer att kap. I jobbstyrkan med 9 000 anställda utöver de 18 000 som aviserades för ett par månader sedan. Det bekräftade bolagets vd igår. Anledningen till nedskärningarna är det osäkra ekonomiska läget. SVT-programmet Bergfält har anmälts till granskningsnämnden 20 gånger efter en intervju i fredags om surrogatmödras rapporterar Expressen. Paret Mikael Bindefelt och Niklas Sigurdsson berättade då om hur de fick barn genom surrogatmödraskap i USA och att de fick välja vissa genetiska attribut. De sa bland annat att de hade en citat ganska lång lista. Sveriges kvinnoorganisationer är en av anmälarna och generalsekreteraren Klara Berglund anser att det saknades kritiska frågor och att det strider mot kravet om opartiskhet. Men programledaren Karina Bergfeldt säger att hon ställde kritiska frågor bland annat genom att lyfta att surgatmödrarskap är ett kontroversiellt ämne i Sverige. Mm. Sverige bidrar med en halv miljard kronor av de 80 miljarder som ska gå till återuppbyggnad i Turkiet och Syrien efter de kraftiga jordbävningarna. Det beslutades vid en internationell givarkonferens i Bryssel igår enligt TT. Sveriges statsminister Ulf Kristersson som var en av värdarna för konferensen sa på en pressrefigur att ord av solidaritet måste omvandlas till handling. Europe and countries across the world were quick in sending immediate search and rescue teams and immediate relief following the catastrophe, a clear sign of solidarity. Pengarna ska användas till att bygga upp bostäder, sjukhus och infrastruktur som förstördes i skalven. Frankrikes regering klarade sig igenom röstningen i nationalförsamlingen där rapporterar Reuters- Misstroendet väcktes av tre oppositionspartier som en reaktion på att regeringen vill driva igenom en impopulär pensionsreform som höjer pensionsåldern från 62 till 64 år. Våldsamma protester mot den planerade reformen har skakat Frankrike de senaste dagarna och enligt The Guardian har fackförbunden lovat att fortsätta strejka. Nyhetsbyrån TT skriver att flera av president Emmanuel Macrons företrädare har försökt ändra det franska pensionssystemet och att det varje gång har lett till stora protester. Och sist om ni omnypodd, sport. Luleås damer är svenska mästare i ishockey för femte året i rad. Det stod klart efter att laget besegrade Brynes på hemmaplan med 3-0 igår kväll. Därmed vann man finalserien i tre raka matcher. Segen börjades efter att Luleå fått en drömstart genom ett tidigt mål från Petra Neminen bara minuter in i den första perioden. 1-0 stod sig till slutet av matchen men när Brynäs plockade ut målvakten i jakten på en kvittering kunde Luleå göra både 2 och 3-0. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till poddätomnipod.se. Tack för att du har lyssnat säger jag, Henrik Svensson.